0: Ciao ragazze, bentornate al nostro podcast Conosci Te Stessa, il podcast per donne rivoluzionarie. Qui è Vittoria che vi parla e oggi andiamo a vedere un argomento, anche questo molto gettonato, di cui ancora non abbiamo parlato, cioè la prolattina. In particolare, quando vediamo che i nostri livelli di prolattina sono alti in un'analisi del sangue, perché questo avviene e soprattutto cosa può comportare alla nostra salute mestruale. Innanzitutto andiamo a vedere che cos'è questa prolattina. La prolattina è praticamente un ormone che viene prodotto dalla nostra ghiandola ipofisi, quella ghiandolina situata nel nostro cervello di cui abbiamo già parlato altre volte. Se non ne avete ancora sentito parlare, potete trovare maggiori dettagli nel nostro ebook Conosci i tuoi ormoni, di cui ti metto il link qua sotto in descrizione, in cui praticamente trovi una spiegazione dettagliata di tutti gli ormoni femminili che devi assolutamente conoscere per la tua salute mestruale e non solo. Ok, dando per scontato che sappiamo che cos'è questa ipotesi, possiamo dire che la prolattina è quell'ormone che viene prodotto per promuovere la lattazione, quindi la produzione di latte nel momento in cui stiamo allattando. Quindi diciamo che è fondamentale avere livelli alti di prolattina nel postpartum, perché altrimenti appunto non riusciremmo ad allattare. Quindi perché parliamo di prolattina? Perché questo ha un effetto diretto, sul nostro ciclo mestruale infatti cosa succede quando allattiamo normalmente non abbiamo un ciclo Ora non mi addentro nei dettagli che dovete sapere in questo caso perché ne ha già parlato Serena in uno dei podcast dedicati proprio al capoparto e alla fertilità postpartum. Infatti ci sono comunque dei fattori che vanno presi in considerazione durante l'allattamento perché non è così automatico dire sto allattando allora non ho un ciclo mestruale. Non è proprio così. Andate ad ascoltare l'episodio perché è molto molto interessante. In ogni caso, possiamo dire che quando abbiamo alti livelli di prolattina nel sangue, questi vanno ad influenzare direttamente la nostra ovulazione bloccandola. Questo perché? Perché la prolattina agisce direttamente sull'ormone LH, l'ormone luteinizzante, bloccandone la produzione. Ok, se magari non hai mai sentito parlare di questi concetti, ti invito in primis a leggere il nostro articolo sulle quattro fasi del ciclo, di cui ti metto qua sotto il link, ma per entrare più nel dettaglio e conoscere bene appunto il funzionamento del tuo corpo e dei tuoi ormoni, ti invito a dare un'occhiata al nostro ebook Conosci i tuoi ormoni, che ho accennato appunto all'inizio, perché secondo noi ogni donna ha il diritto di conoscere il proprio corpo come funziona perché purtroppo sono nozioni normalmente destinate solo a un personale scientifico che troviamo in linguaggi diciamo molto complessi e conosci te stessa esiste proprio per questo per semplificare tutti questi concetti e renderli accessibili a tutte Comunque, in poche parole, vi ricordo che l'ormone LH lutenizzante è quello che viene prodotto in seguito alla produzione di estrogeni nella fase follicolare del ciclo e che raggiunge il picco proprio prima dell'ovulazione. È quell'ormone che permette appunto lo scoppio del follicolo prescelto, la fuoriuscita dell'uovo e quindi l'ovulazione. Quindi, inibendo la produzione di LH, la prolattina va appunto a comportare un blocco dell'ovulazione comportando quindi o cicli anovulatori o comunque periodi proprio di amenorrea, quindi assenza di ciclo mestruale dovuta proprio ad una iperprolattinemia. Abbiamo parlato anche di questo argomento in un articolo dedicato proprio all'amenorrea di cui ti metto il link sempre qua sotto in descrizione. Quindi con questo collegamento puoi capire che alti livelli prodattina mantenuti nel tempo possono comportare oltre appunto a uno stato di amenorrea di conseguenza anche problemi di fertilità se stai appunto ricercando una gravidanza. Ma perché abbiamo questi livelli alti di prolattina se non stiamo lattando, quindi non dobbiamo produrre latte per il nostro bebè? Ti starei chiedendo giustamente. Allora, dobbiamo innanzitutto distinguere diversi casi perché da una semplice analisi del sangue possiamo ricevere valori ben diversi. Cioè se i valori di prolattina sono molto elevati, condizione comunque più rara, può essere il caso di adenoma ipovisario o prolattinoma, ma ripeto questo è il caso in cui i livelli di prolattina sono molto elevati ed è una condizione che comunque va indagata con il proprio medico e che non andiamo a ricoprire nell'episodio di oggi situazione invece molto più comune a me a molte molte donne è la situazione in cui i livelli di prolattina sono leggermente più alti della norma è successo anche a me in passato infatti vi ricordo che anch'io ho sofferto di amenorrea per circa due anni e diciamo che il comune denominatore che accomuna tutte le condizioni di prolattina moderatamente alta è lo stress sempre lui c'è sempre lo stress di mezzo di rete ma per stress intendiamo comunque una marea di fattori ne abbiamo parlato ampiamente in diversi episodi del podcast diversi contenuti infatti abbiamo dedicato l'intero mese di aprile proprio alla consapevolezza dello stress quindi trovate vari contenuti gratuiti sui nostri vari social non a caso appunto è una situazione di cui sentiamo parlare tantissimo da tantissimi di voi perché appunto ormai viviamo in un mondo iperstressato purtroppo C'è comunque una precisazione da fare che l'esame del sangue della prolattina è un esame altamente sensibile, cosa significa? Che può essere sensibile anche a uno stress minimo come può essere ad esempio la paura degli aghi e questo può andare a influenzare molto il valore dell'esame del sangue. Altri fattori che possono appunto influenzare l'esito dell'esame sono l'alcol, eh, una mancanza di sonno, quindi eh, sonno di poca qualità che comunque rientra sempre nel mondo dello stress. L'aver effettuato un qualsiasi tipo di esercizio fisico prima dell'analisi del sangue, e questo comprende ad esempio anche un rapporto sessuale, l'aver fatto l'analisi del sangue nella fase luteale del ciclo, quindi nella fase post ovulatoria, piuttosto che nella fase follicolare che ricordiamo è il periodo in cui va fatto l'esame della prolattina. Anche di questo parliamo in maniera molto dettagliata nel nostro ebook Conosci i tuoi ormoni, in cui vi spieghiamo bene quali esami del sangue, o non vanno fatti e in che periodo del ciclo vanno effettuati per ogni tipo di ormone che dovete conoscere per la salute mestruale appunto. Anche l'assunzione di farmaci può andare a influenzare i livelli di prolattina. Questi possono essere farmaci per l'acidità gastrica, alcuni tipi di psicofarmaci, farmaci per la pressione alta e attenzione anche farmaci come la pillola anticoncezionale perché sì vi ricordo che la pillola è un farmaco a tutti gli effetti. Quindi prima di effettuare un'analisi del sangue della prolattina considerate tutti questi vari fattori per considerare attendibile o meno l'esame. Cercate di effettuare l'esame appunto nella fase follicolare di mattina a digiuno tra le 8 e le 12, ben idratata e dopo aver riposato, quindi senza aver fatto nessun tipo di attività fisica. Ok, quindi una volta che abbiamo confermato l'attendibilità dell'esame, che quindi abbiamo constatato che i nostri livelli di prolattina sono alti, escludendo sempre comunque il eh, prolattinoma, cosa possiamo fare? Allora, abbiamo detto che la prolattina alta è correlata ad alti livelli di stress. In particolare è collegata ad un ormone ben specifico, che è chiamato dopamina, di cui magari avrai sentito parlare come ormone del piacere. piacere, ormone della soddisfazione, quindi appunto un ormone molto importante che produciamo quando stiamo bene fondamentalmente. Ma come sono collegati dopamina e prolattina? Praticamente più dopamina abbiamo nel nostro sistema, meno prolattina produciamo, che fondamentalmente è come si traduce. Più piacere abbiamo nella vita, meno prolattina produciamo, quindi meno livelli di stress abbiamo e di conseguenza meno prolattina produciamo. Quindi cosa dovremmo fare in primis per cercare di ridurre i nostri livelli di prolattina Lattina. esatto, cercare di lavorare sullo stress o meglio gestire i vari fattori stressogeni che ci influenzano la vita. E di questo abbiamo parlato moltissimo in vari contenuti gratuiti che puoi trovare sulle nostre piattaforme e ti invito anche ad ascoltare una diretta molto molto interessante che abbiamo fatto con Chiara Regolini di cui ti metto il link qua sotto in descrizione perché comunque diamo tantissimi spunti utili da applicare alla nostra vita quotidiana per cercare di gestire al meglio lo stress che ormai è inevitabile nelle nostre vite moderne purtroppo non possiamo farne a meno siamo bombardati ormai da fattori stressogeni ad ogni lato quindi dobbiamo cercare appunto di essere resiliente quindi rispondere nella maniera più adeguata a tutti questi vari fattori stressogeni Quindi riepilogando, minore dopamina produciamo nel corpo, maggiore prolattina produciamo, di conseguenza minore sarà la produzione di LH o meglio con alti livelli di prolattina abbiamo proprio un blocco nella produzione di LH, quindi un blocco dell'ovulazione e di conseguenza quindi una carenza di progesterone poi oltre a lavorare ovviamente sullo stress che è il fattore principale alla base dei livelli alti di prolattina cos'altro possiamo fare nella pratica sicuramente ripristinare il nostro stile di vita la nostra alimentazione perché comunque anche alti livelli di infiammazione nel corpo sono alla base di una maggiore produzione di prolattina e su questo anche abbiamo parlato moltissimo altra cosa fondamentale è quella di lavorare sui nostri ritmi circadiani quindi cercare di riequilibrare il più possibile e anche su questo argomento trovate diversi contenuti anche un episodio del nostro podcast ma comunque ne parleremo moltissimo in futuro perché è un argomento stra affascinante e soprattutto stra fondamentale per la nostra salute. Poi per gestire i nostri livelli di infiammazione dobbiamo sicuramente lavorare sulla nostra alimentazione cercando di seguire un'alimentazione il più possibile antinfiammatoria. In primis mi viene anche da dire eliminare o cercare di ridurre il più possibile. L'alcol, in particolare la birra, proprio che stimola il rilascio di prolattina. Infatti, curiosamente, nel passato anche diciamo particolari tradizioni consigliano alle mamme in allattamento proprio di bere birra per stimolare la produzione di latte. A dir la verità io ho sentito questa cosa anche detta da mia madre o comunque madri di amiche, quindi da generazioni anche non molto lontane e una volta che riusciamo a lavorare su tutti questi vari aspetti della nostra vita, quindi alimentazione, stile di vita, stress eccetera eccetera, possiamo anche fare affidamento ad un aiuto in più per cercare di ridurre i nostri livelli di prolattina che è un integratore specifico proprio in questo caso, cioè l'agnocal. Non mi addentro nel parlare di questo argomento perché comunque abbiamo dedicato un intero episodio del podcast proprio Cast che potete trovare qua sotto in descrizione. Ok, direi che per oggi possiamo concludere qui, spero di averti dato degli spunti utili anche in questo episodio del podcast, mi raccomando condividete, commentate il più possibile, cercate di spargere la voce perché sappiamo che si tratta di argomenti di cui si parla poco o pochissimo. Sappiamo che comunque la prolattina alta è una problematica molto comune alle donne, soprattutto alle ragazze giovani, perché comunque ci fate tantissime domande a riguardo ed è per questo che abbiamo deciso di parlarne in un episodio del podcast. Grazie per essere arrivati fino a qua e ci vediamo alla prossima puntata. Un abbraccio e bellezze!